0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 19. Februar 2020. Diesen Rekord können wir uns nicht leisten. Gelesen von Nico van Kapelle. Was war? In dieser Jahreszeit hat die Hitze mal Pause und auch die Klimadebatte verläuft derzeit ruhiger. Klar, wir hatten mal wieder keinen richtigen Winter und wie so oft ist es eigentlich zu warm, aber von der wirklichen Dramatik dieses Nichtwinters bekommen wir nur wenig mit. Im eigentlich eisigen Norden und in den weiten Sibiriens ist es so mollig, dass einem Angst und Bange werden kann. Die arktischen Regionen sind seit langem von der Aufheizung betroffen wie kaum ein anderer Teil der Welt. Den besorgniserregenden Langzeittrend finden wir in den aktuellen Temperaturen wieder – im russischen Perm zum Beispiel, am Rande des Uralgebirges, herrschen statt klirrende Kälte Temperaturen über dem Nullpunkt. Extreme 20 Grad mehr, als es um diese Zeit eigentlich sein sollten. In Lappland in Nordnorwegen, überall hat sich eine neue Milde breit gemacht. Zentral-Sibirien vermeldet für den Januar satte 12 Grad oberhalb des Normalniveaus. Ein Regionalproblem? Mitnichten. Auch am Südpol purzeln die Rekorde. Argentinische Wissenschaftler könnten auf ihrer Forschungsstation die Blumenkübel rausstellen. Gemütliche 18 Grad über Null haben sie vor ihrer Haustür gemessen. Brasilianische Kollegen vermelden auf ihrem Inselchen in der Nähe gar sonnige 21 Grad in der Antarktis. Man muss diese Zahlen sacken lassen. Dabei war der letzte Hitzerekord auf dem Eiskontinent doch noch nicht mal fünf Jahre alt. Damit wir es uns nicht zu so einfach machen, hat sich die Natur aber ein bisschen was ausgedacht. In Grönland, Nordkanada und Alaska ist zeitweilig extreme Kälte zu vermelden. Auf dem grönländischen Eisschild kratzte man gar an Minusrekorden. Und nein, leider kann man deshalb keine Klimakrisenentwarnung geben. Denn es ist der Polarwind, ein rasender Wind, der im Winter um die Polregion rotiert, der die Kälte in seinem Inneren regelrecht einsperrt. Drinnen wird man schockgefrostet, außerhalb hingegen darf man schon mal den Liegestuhl in der Sonne zurechtrücken. Diesen Winter ist der alljährliche Wirbel besonders stark. Da gelangt so schnell nichts hinaus. Und die Extreme, drinnen wie draußen, die verschärfen sich. Soweit wäre eigentlich noch alles in Ordnung. Nur schrumpft die Kälteblase, die der Wirbel einschließt, von Jahr zu Jahr. Der Arktis geht die Puste aus. Die eisige jedenfalls. Ein Einzelrekord macht noch keine Klimakatastrophe. Aber die Serie, die macht's. Das Spalier der Extremwerte reißt auch in der kalten Jahreszeit nicht mehr ab. Zwar hat die Hitze hierzulande derzeit Pause, doch an den eisigen Rändern der Welt wird es wärmer. Und wärmer. Und wenn wir nicht schnell mehr gegen die Erderhitzung tun, wird es uns allen bald heiß und kalt den Rücken runterlaufen. Im Sommer wie im Winter. Höchste Zeit also, mehr gegen die Klimakrise zu tun. Hierzulande aber auch dort, wo wir die längeren Hebel ansetzen können. Zum Beispiel in Afrika, dessen Bevölkerung rasant wächst und immer mehr Energie benötigt. Allein Südafrika bezieht 90 Prozent seines Stroms aus Kohle und baut ein Kohlekraftwerk nach dem anderen. Das ginge ganz anders. Wir Europäer könnten dabei helfen und Gerd Müller kann erklären, wie. Der Entwicklungsminister von der CSU hat sich das Image eines afrika erarbeitet. Sein Engagement für den Kontinent ist groß, Applaus bekommt er dafür allerdings vor allem aus dem linken Lager. Ihn interessiert das nicht, denn er sieht vor allem die Chancen, die in Afrika liegen. Auch für Europa. Die EU müsse endlich an den richtigen Stellen investieren. In Forschung, Bildung, Geschlechtergerechtigkeit und Wirtschaftsprojekte. Dann könne die Klimakrise gelöst werden, sagt er. Auch Hungersnöte wären binnen zehn Jahre Geschichte. Was aber, wenn die EU weitermacht wie bisher? Dann sind wir bald mit dramatischen Folgen konfrontiert, warnt Müller in einem Interview auf t-online.de. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Das Bundeskabinett will heute den Gesetzesentwurf für die Grundrente sowie eine Initiative gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität verabschieden. Im Nordwesten Syriens fliehen Hunderttausende vor assad Soldaten. Und in Istanbul wird heute das Urteil im Prozess gegen den deutschen Menschenrechtler Peter Steutner erwartet. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 19. Februar 2020. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.